0: Que la paz de Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, esté con cada miembro del hogar presente en este Día del Señor. Y con los invitados que estén hoy con ustedes, levanta tu mano y dile, Dios te bendiga. Les invito a que inclinen sus rostros y pod podamos llegar en oración, a Dios Padre, bondadoso Dios y Señor, alabado sea tu nombre una vez más. Te damos gracias porque este medio de gracia, Señor, tú has puesto para poder reunirnos en adoración a tu santo y bendito nombre. Señor, te suplico que tú tomes el control de todo lo que se ha de expresar, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe a este tu siervo para poner, Señor, delante de tu pueblo las palabras correctas. Y lo más importante, Señor, que cada corazón reciba con amor y regocijo tu palabra. Bendice este momento de adoración, Señor, y fortalécenos en tu nombre y en tu espíritu. Bendito seas por la eternidad y para la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El tema que a la luz de la palabra estudiaremos lleva por título Una relación especial de Dios con su pueblo. Dependiendo del papel que hoy representas en tu hogar, te propones el hacer o cumplir con tus obligaciones o deberes, y a cambio, esperas recibir algo. Pero regularmente, terminamos fallando. Primero porque aquel, que hizo una promesa, para con nosotros, o nosotros para con ellos, no cumplimos. Y por lo tanto, también nosotros, caemos en ese error y decimos, bueno, no fue, dicho como, no fue hecho como se dijo, entonces ya no voy a hacer lo que se me pidió. También en el ámbito laboral o en la escuela pasa algo similar, ya que muchas veces terminamos torciendo lo, las reglas o principios bajo los cuales se rigen. Llegamos cuando queremos a trabajar, hacemos lo que queremos y no lo que nos eh, ordenan, incumplimos en todo lo que dentro de esa institución eh, se puede llamar reglas marcadas. Pero también en las escuelas no llevamos los uniformes, no obedecemos en las tareas eh, que se nos dejan. Sí, y a veces caemos también en el error de poder hacer las cosas de manera indebida. En ambos, en ambos casos terminamos fallando. Ahora vayamos a la palabra del Señor del texto bíblico ya leído en Éxodo capítulo 19 en donde vemos que el pueblo está en el monte Sinaí, reunido todo el pueblo de Israel. Ese monte sagrado, donde por primera vez al siervo de Dios, Moisés, se le apareció un ángel en la llama de fuego en una zarza. Y ahí, en ese lugar santo, ahora recibía las instrucciones de Dios para su pueblo. Dice en los versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En la predicación pasada, estudiamos sobre Abraham, otro gran siervo de Dios, el cual vivió una relación especial con Dios a través de la fe. A través de la fe en él y de sus promesas. Recuerdo que les, les recomendé leer todo lo referente a Abraham. Espero lo hayan podido hacer. Ahora bien, Dios en este nuevo pacto con el pueblo de Israel menciona dos requisitos importantísimos pero que a la vez son muy fáciles de hacer. Número uno, oíd mi voz. Estar atentos, dice el Señor. Y número dos, guardaréis mi pacto. Ser obedientes, dice el Señor. Vemos pues que la obediencia dará como resultado tres expresiones maravillosas bajo las cuales Dios nos dice que la comunión entre Él y su pueblo existirá. Número uno nos dice que seremos su especial tesoro. Número dos. Que seremos un reino de sacerdotes. Y número tres. Que seremos una gente santa, un pueblo santo. Que debemos creer, creer en, en, en esta relación especial, dice el Señor. Porque dice en la última parte del versículo 5. Dice, que seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque dice, porque mía es toda la tierra. Que nuestra fe debe estar marcada por ello. Que Dios es el que tiene el control total del universo. Entonces... Dice que seremos un especial tesoro. ¿De qué manera nos esforzamos por conservar aquello que para nosotros es de gran valor o de gran estima? En la vida de los reyes y los súbditos así era también. Ellos ofrecían cuidado y protección a cambio de obediencia y lealtad. Dios nos dice hoy, tú eres mi pueblo preferido, mi propiedad exclusiva. Tienes mi protección incondicional. El ángel bendito de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice su santa y bendita palabra. Ese mismo ángel va delante de ti guiándote y protegiéndote en todo momento nos dice la palabra del Señor en Malaquías 3.17 y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve Y reafirma todavía más esto el Señor en Salmos 25.10 Todas las sendas de Jehová Son misericordia y verdad Para los que guardan su pacto Y sus testimonios Y en Jeremías 7.23 nos dice Mas esto les mandé diciendo Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. ¿Sí? Para aquel que le sirve. Para aquel que guarda su pacto y sus testimonios. Para aquel que anda en todo camino que Dios nos marca. Él dice, nos irá nos irá bien. Porque somos su especial tesoro. Ten la confianza en Dios. Y él dice, hará la obra en nuestras vidas. También nos dice que seremos un reino de sacerdotes. Dios nos llama a apartarnos de todo aquello que nos contamina y vivir una intimidad espiritual con Él. Que nuestro corazón y mente estén enfocados en el servicio de la obra de Dios, de ahí el ser considerado un tesoro personal de Dios. Nuestro diario vivir no debe estar afanado en las cosas de este mundo, que son pasajeras, efímeras, sino en el cumplimiento del llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no conocen el Evangelio de Jesucristo. Predicar la palabra del Señor. Dice en primera de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales en el nombre de Jesucristo. Isaías 61, 6 nos dice y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Todos, dice, somos llamados sacerdotes de Jehová. Somos ministros de Así seremos llamados, dice nuestro Dios Somos pues encomendados a hablar de Él A hablar de sus proezas A hablar de sus maravillas El Señor nos insta a que empecemos en nuestros hogares con nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos ¿Y los hijos de los hijos de nuestros hijos? A cumplir esto que dice la palabra del Señor. Ser ministros de Dios. Y ministro significa enseñar, instruir. Dice la palabra del Señor también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén se refiere a que por nuestro señor Jesucristo somos hechos reyes y sacerdotes para Dios no menospreciemos este, este gran privilegio y no nos no nos eh, dormamos en nuestros lugares, que ese confort no nos envuelva, sino que veamos dentro de todo esto la gloria de Dios y manifestémosla a aquellos que, 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 que hoy que en este tiempo están perdidos que esa misericordia que nos alcanzó también podamos transmitirla a otros a eso nos llama el Señor también dice que el pueblo escogido por Dios va a ser una gente santa un pueblo santo el ser santo nos llama a separarnos del ordinario y profano nos llama a apartarnos y consagrarnos solo a Dios rendirle culto al único y verdadero Dios el apartarnos de las distracciones del mundo y sus vanidades nos permitirá mantener el conocimiento y la adoración a Dios que sea pues en la vida de cada uno, el no inmiscuirnos o, o el no dejarnos que todas las distracciones del mundo nos envuelvan, haciendo mayor que la gran prioridad de nuestras vidas que es el adorar a Dios, que todo eso quede atrás, que todo eso quede en segundo plano, Que nuestra, nuestra prioridad en nuestras vidas y en nuestros corazones sea el glorificar el nombre del Señor ese es el principal eh, objetivo del hombre en este mundo dice que es glorificar y alabar a Dios y la recompensa dice gozará ¿sí? de él para siempre dice la palabra Señor busquemos pues el rostro de Dios Romanos 2:12:1 1 nos dice así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo dice agradable a Dios que es vuestro culto racional Todavía más nos dice en Primera de Pedro 1.15 Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad bajo la cual, bajo la cual vivió nuestro Señor Jesucristo en este mundo, somos llamados dice a ser igual que Él a permanecer en esa, en esa santidad a permanecer en esa fidelidad a ser verdaderamente un cristiano y para ello dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo está presto a guiarnos que dejemos pues que así sea Santiago capítulo 3, versículo 13 nos dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Ser manso de corazón que nuestra humildad esté siempre presente de tal manera que recono reconozcamos nuestros errores y no condicionemos nada sino que nosotros aceptemos nuestra humanidad pecaminosa Sabemos pues que la obediencia a las leyes, estatutos, mandamientos y ordenanzas a los que dijeron a una sola voz el pueblo de Israel que eso harían, no pudieron cumplir a cabalidad, sino que fue en el amor y misericordia de Dios, de Dios Padre, que a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo existió y existe el único medio de intercesión por nuestros pecados y bajo esa gracia salvadora en la que hoy vivimos debemos ser firmes en nuestra fe y consagración a la adoración del Dios vivo y verdadero no menospreciemos dice la palabra del Señor su misericordia. Sea pues, amados hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, more verdaderamente en cada uno de nuestros corazones. Y tengamos presente lo que dice en 1 Corintios 3.17 si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les guíe. Que el Señor sea... el que les impulse a continuar en las sendas y en los caminos que nos ha marcado. Dejémonos guiar, pues, por el Espíritu Santo y tomemos el, el estandarte de la verdad, de la fidelidad y de la obediencia. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, Glorificados una vez más tu santo nombre. Gracias Señor por este momento de intimidad contigo a través de esta reflexión. Bendito Dios, te suplico que tu Espíritu Santo se quede en la vida de cada uno de los que han escuchado esta pequeña reflexión. Pero que no solo se quede ahí, oh Padre mío sino que eh, en el corazón de cada uno se ha motivado a buscar más todavía sobre ti que lo que hoy se aprendió quede como un sello en el corazón de cada uno de, de, no, de nosotros que también haya podido Señor quedar esa chispa de deseo de conocerte más y más toda tu palabra Señor escrita en la Biblia habla de ti habla de tus de tus grandes promesas habla de todas las maravillas que has hecho y sigues haciendo habla de las grandes bendiciones que habrán para aquellos que te obedecen Señor bendito seas porque tú te manifiestas día a día Señor hoy en este día maravilloso que tú marcaste para glorificarte Bendice a todo tu pueblo, Señor, al presente y al ausente. Levántanos del letargo, Señor, de la morosidad, de la apatía y del endormecimiento espiritual. Y podamos, Señor, estar presente en cada uno de, de los momentos de adoración a tu nombre. Pronto, Señor, se verá tu mano de poder. Y quitarás todo lo que ha impedido, Señor, reunirnos en tu santa casa Fortalécenos en tu nombre Y en tus manos de amor nos encomendamos y nos guardamos En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Amén